0: Nou, zoals op de uh, laatste twee zondagen dat ik voorging, uh, wijken wij ook vandaag af van onze Route 66 studie. Omdat ik denk dat het noodzakelijk is, dat het handig is om naar de woorden van Jezus te kijken met betrekking tot de tekenen van de eindtijd. Uh, vooral omdat de wereld nu uh, te kampen heeft met een pandemie en met al het politieke dat er omheen draait, is dit relevant en mensen hebben vragen. En een zo'n vraag is misschien, ja, is de huidige pandemie, pandemie een eindtijdteken? Uh, hoe kunnen wij dat weten? Hoe kunnen wij dat bijbels onderbouwen? En de enige manier om, om die vraag te kunnen beantwoorden is door te, te begrijpen, dit is zo belangrijk, door te begrijpen wat de schrift ons expliciet leert over de tekenen van de eindtijd. Het allerbelangrijkste voor het kunnen weten wat wel en geen teken van um, de eindtijd zijn, is de profetie zelf, de profetie op zich, goed te begrijpen. Net zoals we de overige goed kunnen begrijpen, kunnen wij, kunnen wij en horen wij en moeten wij de profetische schriften met betrekking tot de eindtijd ook goed begrijpen. En deze zijn absoluut niet verborgen zoals vele mensen dat denken, zelfs vele kerken denken dat. Het boek openbaring, oh nee, daar komen we niet aan, want het is, dat, is, dat is een gesloten boek. Dat is onzin. Jezus, het, het heet juist onzin. Openbaring. Wat betekent dat? Het wordt geopenbaard, hallo? Dus, nee, deze zijn niet gesloten, het is niet verborgen. Um, wij moeten ja, alleen heel conscientieus zijn in het juist lezen, in het juist bestuderen en in het juist interpreteren van deze profetieën. En weet je, het is echt niet moeilijk. Het is echt niet moeilijk. Ik hoop dat ik vandaag... Laat zien dat het niet moeilijk is. En je moet alleen weten hoe. En ik hoop vandaag ook iets te kunnen laten zien van, van het hoe. Hoe je het moet doen. Maar je moet wel goed opletten, want ik ga niet aangeven... oké, okay, nu laat ik zien hoe het moet. Nee, jullie moeten opletten. Dus uh, ja, be sharp. Nou, de Bijbel gaat ervan vanuit dat wij, dat, dat wij kunnen begrijpen... wat de profetie op zich betekenen... Wij kunnen deze echt goed begrijpen, wat ik al zei. En waar wij met betrekking tot de eindtijd de fout in gaan, is in het proberen uit te vogelen hoe deze profetieën zich in detail vervuld gaan worden. En, en dat, dat kan dus niet. Wij kunnen niet uitvogelen hoe dingen precies gaan ontplooien. Want het kan niet omdat God het ons niet heeft openbaard. God heeft heel veel openbaard, maar die details heeft hij niet geopenbaard. Bijvoorbeeld dit. De Bijbel profeteert expliciet over een toekomstige wereldleider, de antichrist. Wij kunnen deze profetie begrijpen in de zin dat de antichrist op een gegeven moment in de geschiedenis van de mens op het wereldtoneel gaat komen. Dat staat vast. ...meerdere bijbelboeken hebben daarover geschreven, waaronder ook Daniel. Wat wij niet specifiek kunnen weten, is wie dat zal zijn. Wie dat zal zijn en wanneer hij zich precies zal gaan openbaren. Er staan specifieke beschrijvingen over deze antichrist in de bijbel... ...maar welk persoon het zal zijn en wanneer hij op het toneel gaat komen, dat is puur giswerk. We weten dat hij op het toneel gaat komen... Wanneer de zevenjarige verdrukkingperiode aanbreekt. Maar wanneer is dat? Dat weten wij dus niet. Dus er zijn heel veel dingen die wij niet kunnen weten. Omdat God het niet heeft geopenbaard. En dat is puur giswerk. En dan zo ook met meerdere uh, eschatologische schriftgedeelten. Eschatologie is gewoon de studie van de leer, of de leer van de eindtijd. Dus zo ook met meerdere eschatologische schriftgedeelten. Moeten wij begrijpen wat zij betekenen. Maar... We hoeven, niet per se, uh, we hoeven ons niet per se bezig te houden met, met, um, met giswerk over de specifieke details waarmee deze tot vervulling gaan komen. En wat ik net zei, eschatologie is de leer van de eindtijd. Nou, voordat we Marcus 13 gaan openen, want daar gaan wij vandaag uit lezen, wil ik nog even iets zeggen over de term eindtijd. Eindtijd. Ik denk dat als ik nu eindtijd zeg, hebben jullie een bepaald beeld daar, daarvan. Um, over het algemeen, wanneer, het, uh, wanneer men het vandaag de dag over eindtijd heeft, wat ik net ook zei, dan doelt men op uh, de periode wanneer de, de, de kerk wordt opgenomen. He, of dan doelt men op de periode van de, 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 de wederkomst van Jezus Christus. Of misschien zelfs gewoon de, de, ja, het einde van de wereld. Maar... Dat, dat is niet helemaal juist. Het is juist, maar het is niet helemaal juist. De Bijbel gebruikt termen als laatste dagen, laatste uur, Voleinding van de eeuwen en laatste tijden. En de Bijbel gebruikt deze termen niet om de tijden van de opname of van de wederkomst of van het einde van de wereld te beschrijven, maar... Dit, is, dit, is, dit was ook nieuw voor mij, maar de eerste komst van Jezus. De eerste komst van Jezus 2000 jaar geleden. En wij moeten dus begrijpen, even hoor, uh, ja. Wij moeten dus begrijpen dat wanneer de Bijbel over, over de eindtijd spreekt, het niet per se te maken heeft met de periode waarin de opname of de wederkomst plaats zal vinden. Wij leven volgens de Bijbel sinds de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden al in de eindtijd. Wij zitten nu al in die eindtijd. Niet omdat wij in de eindtijd zitten, maar omdat wij gewoon al 2000 jaar lang in de eindtijd zitten. Maar in deze preek zal ik de term eindtijd gebruiken in de eschatologische zin, wat dus wel specifiek te maken heeft met... Onder andere de opname van de kerk, de wederkomst van Christus, het einde van de wereld zoals wij die kennen. Nou, wat ik ook nog wil zeggen is uh, dat de Bijbelse term, misschien zijn jullie het wel eens tegengekomen, de dag van de heren he, of de dag des Heeren. Um, dit doelt niet op, op één dag. Het is niet zo dat de dag des heren dat, be, dat beslaat een periode van 24 uur, nee. Het, het, het beslaat een, een eschatologische periode dat heel erg lang is, vooral voor ons begrip. En deze periode begint bij de opname van de kerk en het gaat dan helemaal door tot aan het eind van het duizendjarig vrederijk van Jezus Christus, wanneer het laatste oordeel plaats zal vinden. En de Dag van de Heren beslaat dus een periode van, van ruim duizend jaar. En vandaar dat, dat de, de, de apostel Petrus uh, in de context van het uitleggen van de dag van de Heer dit schreef. Hij schreef in 2 Petrus 3,8 dit. Maar laat vooral dit u niet ontgaan geliefden, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. Er is God, God ziet dingen anders dan wij en God werkt anders dan wij. Ja, dus even die begrippen, eindtijd, niet alleen de eindtijd, maar de hele tijd, het hele tijdperk van de kerk. En de dag des Heeren of de dag van de Heer is niet één dag, maar het beslaat een hele lange periode. Oké, okay, we gaan nu kijken naar de Olijfbergrede van Jezus uit Marcus 13. En um, wat ik wil aangeven is dat het niet alleen in Marcus 13 staat, er staan parallelversen... In Matthäus hoofdstuk 24 en 25 en ook in Lucas hoofdstuk 21. Dus in die drie evangeliën staan dezelfde woorden, alleen anders verwoord, soms in meer detail. Matthäus geeft de meest uitgebreide uh, versie van de Olijfbergereden. Um, in deze reden, de Olijfbergrede, geeft Jezus de meest uitgebreide uitleg over de toekomst, over de eindtijd in de eschatologische zin. Deze olijfbergrede werd getriggerd door een vraag van zijn discipelen. Jezus begon dingen uit te leggen, met name uh, ze, ze gingen langs de tempel heen... en een van de discipelen, kijk wat een prachtig gebouw dit en dat. Nou goed, en toen begon hij dingen uit te leggen... en op een gegeven moment waren ze alleen op de, op de Olijfberg... En toen stelden een aantal van zijn discipelen deze vraag. Er staat in Matthäus 24, 3 dit. Toen hij, Jezus, op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, uh, toen zij alleen waren. En zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Dus wat is het teken van uw komst? ...en van de voleinding van de wereld. Wanneer zullen deze dingen gebeuren? Dat, dat heeft de hele olijfbergrede getriggerd. Zijn discipelen wilden weten... En ...ze wilden weten wanneer Jezus zijn koninkrijk zou gaan vestigen hier op aarde. Dat was iets dat ze gewoon continu uh, uh, voor ogen hadden. Zij geloofden in Jezus als de Messias... Maar ze wilden weten wanneer zij verlost zouden worden van het Romeins regime. En maar ze hadden geen flauw idee dat er een wederkomst zou komen. Degenen die het, het Oude Testament hebben geschreven over de komst van de eindtijd, over de komst van de Messias, zij hadden niet door dat er twee komsten van, van Jezus zou zijn. Dat hij eerst zou komen als een kwetsbaar mens om aan het kruis te sterven voor ons, voor onze zonde... En vervolgens weer uit de dood opstaan en dat hij pas veel later terug zou komen als de vredevorst, als degene die hier op aarde zou, zou gaan regeren. Dat wisten ze niet, ze, wisten, ze dachten nee, dat is gewoon één gebeurtenis. Dus, dus ze hadden geen flauw idee over dat er een, überhaupt een wederkomst zou zijn. En het antwoord dat Jezus geeft is, is niet alleen zeer gedetailleerd, maar het beslaat een periode waarvan 2000 jaar reeds voorbij gegaan zijn... En nog zeker op zijn minst, anno 2021, ruim duizend jaar vooruitkijkt, mocht de opname snel komen. En, en dit is typisch van veel profetie in de Bijbel. In, in profetie is er, is er bijna altijd sprake van een, een nabije vervulling van de profetie en een in de verte vervulling van de profetie. Denk bijvoorbeeld aan handelingen 2. Handelingen 2, pinksteren gebeurt, heilige geest vervuld, Petrus die gaat uitleggen wat daar gaande is. En in zijn preeks haalt hij uh, op een gegeven moment een profetie uit Joel 2 aan. En dan staat er dit. Hij legt uit, Petrus, in zijn preek. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees... En uw zonen en uw dochter zullen profiteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote... En ontzagwekkende dag van de Heere komt, die periode. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden, tot zover. Versen 17 en 18, die zijn gedeeltelijk vervuld met Pinksteren. Maar versen 19 tot 21, die, die zullen pas tijdens de grote verdrukking vervuld gaan worden. En dus in deze profetie zit een, zit een nabije vervulling en een in de verre verte vervulling. Er gaan gewoon duizenden jaren overheen. Dus nogmaals op de vraag, wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld, geeft Jezus een antwoord dat een nabije vervulling heeft en een in de verre verte vervulling. En zijn antwoord begint hiermee. Markers 13 vers 5 en zes. Staat dat daar goed? Oké, okay, er staat in Jezus' antwoorden, antwoorden hun, en begon te zeggen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden, tot zover. Jezus geeft aan dat er religieuze misleiding zal zijn. Religieuze misleiding. En vanaf de eerste eeuw, echt al vanaf de eerste eeuw tot nu... zijn er velen geweest die hebben beweerd de Messias te zijn. Zijn er velen geweest die hebben beweerd de Christus te zijn. Zelfs in eigen land, in Nederland... was er in de vorige eeuw, rond de jaren 1950 of 60... Een zekere Laurens Voorthuizen, die de bijnaam Laude Palingboer had. Ik weet niet of jullie hem herkennen. Nee. Oké. Okay. Het was uh, heel lang geleden, nog voordat ik geboren was. Maar goed, um, Laude Palingboer. Hij beweerde het opstandingslichaam van Jezus Christus te zijn geweest. Denk bijvoorbeeld ook aan de verschillende secten die nu nog bestaan. Denk aan de Jehova's getuigen of de Mormonen of de zevende dag Adventisten. Zij beweren allemaal een, een vorm van Jezus Christus na te volgen, aan te hangen. Maar het is niet de Jezus Christus van de Bijbel, het is een andere Jezus. Nou, ik geef dit aan omdat er vanaf de eerste eeuw, dus 2000 jaar geleden, al velen waren die beweerde Jezus of de Messias te zijn. Dit is dus niet per se een teken van de eschatologische eindtijd. Het is een teken van de eindtijd, vanaf het begin van de kerk tot, tot heden, tot aan de opname. Nou, in Marcus 13, en misschien willen jullie dit opschrijven, vers 5 tot en met 13, geeft Jezus aan hoe het tijdperk van de kerk ...gekenmerkt wordt. Uh, heb ik een slide? Ja. Met andere woorden... ...hoe de geschiedenis van de mens... ...vanaf het begin van de kerk... ...tot aan de opname van de kerk... ...gekenmerkt wordt. Dat geeft Jezus aan in versen 5 tot en met 13. En... ...ja, wat we daarin zien... ...we gaan het niet allemaal lezen, want we hebben geen tijd... ...maar wat we daarin zien, je kan het nalezen... ...of als je het van de week al hebt gelezen... ...dan ga je dit herkennen... Deze periode wordt gekenmerkt door wat ik net zei, religieuze misleiding. Het wordt gekenmerkt door hete oorlogen en koude oorlogen en geruchten van oorlogen. Het wordt gekenmerkt door natuurrampen, waaronder aardbevingen. Het wordt gekenmerkt door voedseltekorten, door verwarring, paniek en politieke chaos. Het wordt gekenmerkt door besmettelijke ziekten. Het wordt uh, uh, gekenmerkt door vervolging van christenen. Door de joden, door niet-joden, zelfs door je eigen familieleden. Het evangelie wordt wereldwijd verkondigd. En dat gebeurt nu al 2000 jaar. Het evangelie dat door de, door de discipelen werd verkondigd, is 2000 jaar later tot mij gekomen en ik ben nu gered. Dus het evangelie wordt wereldwijd verkondigd. De liefde van velen zal verkillen. In die periode zal de wetteloosheid toenemen. En valse leer en valse profeten zullen ook toenemen. Al deze dingen gebeuren al sinds het begin van het tijdperk van de kerk. 2000 jaar geleden. En als je dus denkt dat deze dingen nieuw zijn, of als je denkt dat deze dingen pas nu anno 2021 gebeuren, dan wil ik je verwijzen naar de geschiedenis. Onderzoek het. Onderzoek het. Je hoeft mij niet te geloven. En kijk, er, er zijn natuurlijk, zoals bij heel veel dingen, er zijn meerdere standpunten over wat Jezus in vers 5 tot en met 13... En dan ook in de parallel hoofdstukken in Matthäus en in Lucas, wat Jezus ons leert. Er zijn meer standpunten daarover. Sommige Bijbelleraren vinden dat deze verzen te maken hebben met de gebeurtenissen in de eerste helft van de, van de verdrukking. Ja, dus de eerste drieënhalf jaar van die periode van de zevenjarige verdrukking. Andere Bijbelleraren vinden dat wat Jezus in deze verzen leert. Um, gebeurtenissen beschrijft die zich gedurende het gehele tijdperk van de kerk afspelen. En dat dit gewoon bij het leven hier op aarde hoort tussen de eerste komst en de tweede komst van Jezus Christus. Zij vinden dat deze gebeurtenissen voorafgaan aan de verdrukking. Dus nog voor de opname van de kerk. En dat deze niet per se... Expliciete tekenen zijn van de wederkomst van Jezus Christus. Wel gelooft men dat deze gebeurtenissen zich in een versneld tempo en op een meer intensieve wijze zullen manifesteren naarmate de tijd van de opname nadert. Nou pers persoonlijk geloof ik in het laatste wat ik net had, ge had, had gezegd, omdat de geschiedenis het reeds bewezen heeft. Als je kijkt naar de kerkgeschiedenis, dan zijn al die dingen wat in vers 5 tot en met 13 staan, die gebeuren al 2000 jaar lang. Dus ik geloof het omdat de geschiedenis het enerzijds heeft bewezen en, wat eigenlijk nog meer belangrijk is, omdat als ik vanaf openbaring 6, openbaring hoofdstuk 6 lees, wat er al zo in de eerste helft van de verdrukking plaats zal vinden... ik dat, openbaring 6, niet terugzie in de verzen van Marcus 13, 5 tot en met 13. Wat er vanaf hoofdstuk 6 in de openbaring gebeurt... is zo ongelooflijk uh, gewelddadig, ellendig... dat zie je niet terugkomen in deze verzen. In de eerste helft van de verdrukking bijvoorbeeld zal naar schatting, en dit, 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 is, dit moet jou raken, in de eerste helft van de verdrukking zal naar schatting 75% van de wereldbevolking uitgeroeid zijn. 75%. En zo'n niveau van verwoesting zie ik dus niet terug in Marcus 13, 5 tot en met 13. De dingen die ik net genoemd heb, dat zijn dingen die al 2000 jaar aan de gang zijn. Dus mijn mening is dat Jezus in versen 5 tot en met 13 spreekt over het tijdperk van de kerk, tot op, tot op het moment dat hij komt om zijn kerk op te nemen en naar de hemel te brengen. Nou, hoe ik tot deze conclusie ben gekomen ik geef je toch iets mee, is door de drie parallel schriftgedeelten, hè, Matthäus 24, 25, Marcus 13 en Lucas 21, door die drie met elkaar te vergelijken en dan die drie met openbaring 6 tot en met ongeveer openbaring 11 te gaan vergelijken. Want daar staat in groot detail wat er tijdens de uh, verdrukking gaat gebeuren, openbaring 6 tot en met 19. Um, nou goed, ik heb ook gekeken naar de geschiedenis en wat er al zo heeft plaatsgevonden op de gebieden van wat er in versen verse 5 tot en met 13 wordt opgeschreven. Nou, in versen 14 tot en met 23 in Marcus 13 beschrijft Jezus de tweede helft van de verdrukking. Wat ook de grote verdrukking wordt genoemd. Waarvan Jezus zegt dat er op aarde nog nooit tevoren zoveel ellende is geweest en daarna ook nooit meer zal zijn. En de details van deze zevenjarige periode, wat de verdrukking genoemd wordt, die staan geschreven, in detail geschreven in openbaring 6 tot en het hoofdstuk 19. En daar heb ik, jaren geleden heb ik daar iets van 22 studies over gegeven. Die staan op de website, die staan ook op YouTube. Dus als u wil weten waar de grote verdrukking over gaat, wat er allemaal gaat gebeuren, kijk naar openbaring 6 tot en met 19. Nou, het enige dat ik nu over dit, dit specifiek stuk wil zeggen, is dat Jezus in vers 14 aangeeft dat wat hij zegt te begrijpen is. Niet alleen voor ons, maar ook voor de lezers in de toekomst. Marcus 13, vers 14. Er staat, wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover de profeet Daniel gesproken is, zult zien staan waar het niet hoort, laat hij die het leest daarop letten. Laat er dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, tot zover. De uitspraak, laat hij die het leest daarop letten, geeft ten eerste aan dat de ontvangers van deze woorden van Jezus, de joden zijn die de grote verdrukking meegaan maken dat zijn joden die in de grote verdrukking zitten en ten tweede impliceren de woorden daarop letten in de grondtekst dat men de woorden, oftewel deze profetie van Jezus kan begrijpen het is niet verborgen het is open en bloot en mensen kunnen het snappen ook wij kunnen dit snappen. He, dus de, dus degenen voor wie dit is geschreven, degenen die de grote verdrukking meegaan maken, zullen precies weten wat Jezus hiermee bedoelt. Oké, okay, verder. Um, vers 24. Vers 24. Staat hier? Maar in die dagen na die verdrukking zal de zon verduisterd worden, de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren van de hemel zullen daaruit vallen en de krachten in de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen, de ze, dan zullen zij de zoon des mensen Jezus zien komen in de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken. Van het uiterste van de aarde tot het uiterste van de hemel. Tot zover. Vanaf vers 24 gaat Jezus dus verder in de, in de eschatologische tijdlijn. De woorden na die verdrukking, dat zijn dingen waar we moeten opletten, dat zijn aanwijzers... Jezus geeft nu dus aan dat hij het nu gaat hebben over wat er na de grote verdrukking gaat gebeuren. Namelijk zijn wederkomst. Dus tot nu toe in, in Marcus hoofdstuk 13 sprak Jezus zijn discipelen toe. En allen die in het tijdperk van de kerk leven met de woorden in, uh, van vers 5 tot en met 13. Dus zijn discipelen en wij vandaag de dag. In versen 14 tot en met 23 spreekt Jezus voornamelijk de joden aan die de grote verdrukking mee zullen gaan maken. En vanaf vers 24 tot aan het eind van hoofdstuk 13 spreekt Jezus nog steeds de joden aan die in de grote verdrukking zitten. Die de wederkomst van Jezus in levende lijven zullen gaan zien. Zij zullen dit met eigen ogen zien gebeuren. En, en nu, um, ja, nu komt wat er in mijn... Beleving in mijn optiek, het meest belangrijke is in dit hoofdstuk. Het meest belangrijke en tegelijkertijd ook het meest verkeerd begrepen. Uh, Marcus 13, vers 28. Jezus geeft een, 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 een gelijkenis, een voorbeeld. En hij zegt, leer van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten dan weet u dat de zomer nabij is. Ja, dus wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Jezus is niet zo complex in zijn communicatie. Hij is God in het vlees en zijn doel was om God aan de mens te laten zien. Het vlees geworden uh, ja, God. Johannes hoofdstuk 1, vers 14. Dus wanneer Jezus iets, iets uitlegt, dan legt hij dat uit in termen die de gewone mensen, zijn hoorders, kunnen begrijpen. En hij wil zijn lezers dus aansporen om oplettend te zijn. En hij gebruikt hiertoe een gelijkenis, en in dit geval gebruikt Jezus een voorbeeld waarmee... ...iedere Jood in Palestina van die tijd en waarschijnlijk vandaag de dag ook nog mee bekend is. Een vijgenboom. Het klinkt heel banaal, een vijgenboom. Nou, in het Oude Testament wordt de vijgenboom zo'n 23 keer genoemd... ...en de vruchtvijgen zo'n 20 keer. Vijgen en vijgenbomen waren bij de Joden bekend... Is Amit hier? Nee, Amit is daar. Vraag maar aan Amit of zij weet wat een vijgenboom is. 100% zeker dat Amit weet wat een vijgenboom is. Waarom? Omdat zij Joods is. Um, dus het is iets dat voor iedereen bekend is. Nu is het zo dat van de 23 keer dat de vijgenboom in het oude test genoemd wordt, het slechts één keer gebruikt wordt... Als een beeld van Israël. En dat is te vinden in Joël hoofdstuk 1 vers 7. Het wordt gebruikt als een beeld van Israël. En, en God spreekt daar en hij, hij, hij noemt, volgens mij noemt die vijgenboom en hij noemt volgens mij nog een ander vruchtboom iets. Um, o, oh, is een wijngaard. Maar het wordt maar één keer gebruikt om, om, als beeld van Israël. En de reden waarom ik dit aanhaal is omdat er een groot misverstand is over dit vers. Velen binnen het evangelisch christendom beweren dat Jezus het hier, in vers 28, wat we net gelezen hebben, dat Jezus het hier heeft over Israël. Ze beweren dat de vijgenboom Israël vertegenwoordigt. En dat wanneer de vijgenboom in de gelijkenis begint te bloeien, dat dat gelijk is aan Israël die op 14 mei 1948 een natie werd. En, en dit is een, een verdraaiing van de schrift. Het is echt een verdraaiing van de schrift. Want Jezus doelt hiermee totaal niet op het worden van een soevereine natie in 1948. Dat is een bepaalde gedachte in de tekst lezen. Je komt met een bepaald idee en dan ga je, oh daar, kijk daar staat het. Nee, wij moeten er juist uithalen wat erin staat. Dat heet exegese, je haalt het eruit wat er staat. En Jezus gebruikt hier gewoon een voorbeeld van een vijgenboom. Nou, ik weet het voor 100% zeker, omdat Lucas in zijn parallelvers dit zegt. En hij, Jezus, sprak tot hen een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom. En dan? En naar alle bomen. Kijk naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Nou, zoals Jezus' discipelen en zoals ook Jezus' toekomstige lezers dit voorbeeld begrijpen, begrijpen wij dit ook. Toch? Het is nu lente. Wel koud voor lente vind ik. Maar goed, het is lente. We zien de knopvorming aan de bomen, we zien nieuwe scheuten, we zien nieuwe bladeren, we zien bloemen... En dus weten wij in welk, jaar, welk jaargetij het is. Het is lente en wat komt eraan? De zomer komt eraan. Wij die hooikoorts hebben. Wij weten heel goed dat wanneer onze, onze ogen jeuken en rood worden en onze neuzen lopen en verstopt worden, wanneer wij onophoudelijk kunnen niezen, Jonas. Um, <laughs> en wanneer we een jeukende keel krijgen, dat, dat het hooikoortsseizoen is en dat de zomer eraan zit te komen. Dit is geen rocket science mensen, kom op. Kijk, dus de leer van de vijgenboom in alle bomen, in deze gelijkenis, is, is, is simpel. Er zit iets aan te komen. Er zit iets aan te komen. En zo ook, vers 29, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is. Voor de deur. Weet dan dat het nabij is voor de deur. Vergeet niet, Jezus beantwoordt in de Olijfbergreden nog steeds die ene vraag van de discipelen, die wilden weten wanneer Jezus zijn koninkrijk hier op aarde zou stichten en wanneer het einde van de bestaande wereld zoals wij die kennen zou komen. En wat ik eerder aangaf was dat ook in deze profetie, Marcus 13, een nabije vervulling zit en ook een vervulling in de Verre verte. En ondanks dat het erop lijkt, als je dit zo leest, ondanks dat het erop lijkt dat Jezus hier zijn discipelen toespreekt. Want ja, hij zat daar op de olijfberg met zijn discipelen te praten. Spreekt Jezus nog steeds de Joden toe die de grote verdrukking mee zullen gaan maken. Jezus spreekt dus mensen aan in de verre, verre toekomst. Dus wanneer zij, zij die in de grote verdrukking zitten, al deze dingen waar Jezus het over heeft, wanneer zij deze dingen zien gebeuren, moeten zij weten dat zijn wederkomst voor de deur staat. En dan zegt hij dit, voorwaar ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan totdat... ...al deze dingen gebeurd zijn. Ik durf te zeggen... ...dat jullie precies weten over wie Jezus je spreekt. Wie Jezus bedoelt met dit geslacht of deze generatie. En het zeker niet voorbij zal gaan. Jezus heeft het over de generatie die de verdrukking mee zal gaan maken... Zij zien deze dingen gebeuren, die generatie zal niet voorbij gaan totdat zij al deze dingen zien gebeuren. Zij zijn het die deze dingen zullen zien gebeuren. Dus degene die tijdens die zevenjarige verdrukking leven, zullen de wederkomst van Jezus gaan meemaken. Natuurlijk zullen er uitzonderingen zijn, mensen zullen ook sterven, maar die generatie die op dat moment leeft die zal niet uitsterven voordat Jezus lijfelijk terugkomt. En wanneer hij zijn voet op de olijfberg plaatst en het in tweeën splijt, dat zullen zij gaan zien. En je wil niet weten hoeveel verschillende interpretaties gegeven worden aan de term dit geslacht. En oftewel deze generatie. De context geeft duidelijk aan over wie Jezus het hier heeft. Althans, het is voor mij heel duidelijk. Maar als men de schrift op, op één punt verdraait, dus op een eerder punt wellicht, of andere punten, dan moet men vervolgens ook andere schriftgedeelten gaan verdraaien om hun standpunt te kunnen verdedigen. Om hun standpunt ja, te houden. Bijvoorbeeld, als men beweert dat de gelijkenis van de vijgenboom op het worden van de natie Israël doelt, dan verandert dat de gehele gelijkenis. Want dan gaan ze denken dat dit geslacht, of deze generatie, de generatie zal zijn die de geboorte van de natie Israël zullen gaan meemaken. En dat de wederkomst dus zal komen voordat deze generatie uitgestorven is. En zo zijn er velen in het verleden de mist in gegaan. En ze, dacht, ze dachten dat iemand die dan bijvoorbeeld in, 1948, geboren, uh, uh, die in ja, 1948 de geboorte van Israël meemaakte, niet zou sterven totdat Jezus terug zou komen. Dus iemand die in 1948 leefde, die generatie zou dus leven totdat Jezus terug zou komen. En ja, mensen begonnen dan uh, vele berekeningen te maken om te voorspellen wanneer Jezus terug zou komen. En, en stel dat je in 1948 geboren was en dat een, uh, volgens de Bijbel een generatie uit 40 jaar bestaat, dan zou Jezus ergens in 1988 om en nabij teruggekomen moeten zijn. Het is nu wat, 2021. En dit is dus wat ik bedoel met dat wij de profetieën op zich goed moeten begrijpen. Want als wij de profetieën al niet begrijpen, hoe kunnen wij weten wat wij wel of niet kunnen verwachten? Dan gaat alles mank. Dan, is er heel, dan heb je alleen maar een hoop verwarring. En nu geeft Jezus iets aan over de autoriteit van zijn woord. De hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen zeker niet voorbij gaan. Jezus verklaart dat de hemel en de aarde zoals wij die nu kennen, voorbij zullen gaan. De aarde waarop wij wonen is tijdelijk. Het zal vergaan. En als je de details hierover wil weten, lees 2 Petrus hoofdstuk 3, lees openbaring 21 en openbaring 22. Wat Jezus in dit vers ook duidelijk maakt, is dat zijn woorden, oftewel het woord van God de Bijbel, tot in elke punt en komma vervuld gaat worden. Dat gaf hij ook aan in Matthäus hoofdstuk 5 in de bergreden. En de honderden profetieën die reeds met 100% nauwkeurigheid vervuld zijn, zijn het bewijs daarvan. God is getrouw, hij houdt zich aan zijn woord. Maar, zegt Jezus, maar die dag en dat moment is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de zoon niet, dus Jezus, maar alleen aan de vader. Jezus spreekt hier over de dag en over het moment dat Jezus terugkomt, zijn wederkomst. En dan zegt hij dat niemand weet wanneer dat zal gebeuren. Niemand. Als Jezus zegt dat zelfs de engelen die in Gods aanwezigheid zijn, die deelgenoot zijn van Gods werk en zijn reddingsplan, als zij het niet weten wanneer Jezus terug gaat komen, waarom zijn er vandaag de dag nog steeds mensen die denken te weten wanneer Jezus terug gaat komen? Ik, ik, ik snap dat niet. Sterker nog, Jezus wist het als mens zijnde ook niet, geeft Jezus aan. En weet je, dit is zo'n... Uh, betwistbaar vers en, en niet gelovige mensen, vooral um, um, uh, de moslims, gebruiken of misbruiken dit vers om aan te tonen dat Jezus zelf niet God is. Ik kan er niet al te diep op ingaan, maar ze hebben zo'n beredenering. Als God al wetend is en als Jezus daadwerkelijk God is, dan zou hij ook moeten weten wanneer hij terugkomt. Toch? Nou dat klinkt heel logisch. Maar wij weten uit Filippenzen dat Jezus zijn Godheid heeft afgelegd. Hij heeft zijn Godheid afgelegd. En dat hij er bewust voor koos om geen beroep te doen op zijn Godheid. Hij heeft er bewust voor gekozen om geen beroep te doen op het God zijn toen hij hier als mens op aarde was. Maar pas na zijn opstanding, na zijn opstanding uit de dood, nu hij aan de rechterhand van God de Vader gezeten is in de hemel, is Jezus zoals hij was voordat hij als mens geboren was, hè? voordat hij naar de aarde toe kwam. Toen was hij al wetend en nu is hij weer al wetend. Dat mens zijn, dat heeft hij nu ook afgelegd, want hij is verheerlijkt is hij opgestaan. En hij is nu weer min of meer zoals hij was. In handelingen 1, uh, net voor de hemelvaart, stelden de discipelen wederom de vraag, wanneer gaat u uw koninkrijk hier op aarde vestigen? En net als hier in Marcus, uh, wat zij zeiden, ja, wil Jezus hun natuurlijk antwoord geven op die vraag, maar deze keer antwoordde Jezus hen anders. Hij zei uh, dit, hij zegt, het komt u niet toe, dus zijn discipelen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Deze keer, nadat Jezus uit de dood was opgestaan, geeft hij aan dat het hen niet toekomt. Het komt hun niet toe, om te weten wanneer Jezus terug gaat komen. Maar hij zei niet dat hij het zelf niet wist. Nou, dat is misschien wel betwistbaar, maar ik ben ervan overtuigd dat Jezus dat expres heeft gezegd, omdat hij het op dat moment zelf wel wist. En dat hij expliciet zegt, het, is, het komt jullie niet toe om dat te weten. Maar goed, vers 13, hoofdstuk 13, sorry, en dan de laatste verse en hier sluit ik mee af. Let op, waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is. Het zal zijn als bij iemand die naar het buitenland ging. Hij verliet zijn huis, gaf zijn dienaren volmacht en gaf aan ieder zijn werk en gebood de deurwachter, ...waakzaam te zijn. Uh, ja. Wees dus waakzaam. Want u weet niet wanneer de Heer des huizes komt. S'avonds laat, of de middernacht, of met het hanengekraai, of morgens vroeg... ...opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapend aantreft. En wat ik tegen u zeg, zeg ik tegen allen. Wees waakzaam. Jezus spreekt nog steeds tegen de Joden die in de grote verdrukking... Zitten. Maar ik geloof dat de waarschuwing ook op ons van toepassing is. Jezus spreekt hier wederom in een, um, in een gelijkenis. En de strekking van deze gelijkenis is uh, dat men niet, weet, men niet weet wanneer de Heer des Huizes terugkomt. Dus moeten zij te allen tijden gereed zijn op Zijn komst. Ze moeten Hem te allen tijden verwachten. Nou, even, een, uh, even een zijspoortje, de Romeinen, die verdeelden hun, hun dagen en hun nachten in veren. En de Bijbel verwoordt deze periodes van drie uur, uh, als waken. Hè, dus je hebt een nachtwaken. Wa en dus de eerste nachtwaken is van zes uur s'avonds tot negen uur s'avonds, de tweede is van negen uur tot, tot twaalf uur, de derde nachtwaken is van uh, twaalf uur tot drie uur en... De vierde nachtwaken is van drie uur tot zes uur smorgens, s'morgens. Dus als Jezus zegt, u weet niet wanneer de Heer des Huizes komt, s'avonds laat of de middernacht of met het hanengekrui of s'morgens vroeg, dan heeft Jezus deze vier kwartalen voor ogen, die vier nachtwaken. En de boodschap is, ze weten dus niet wanneer Jezus terug gaat komen. Dus wees, wees er klaar voor. Nou, uit de verschillende profetieën, weten wij dat de verdrukking zeven jaar lang zal duren. Dat staat in, op verschillende plekken. Dus je zou haast kunnen denken dat vanaf het moment dat de antichrist zich um, zal laten zien, en wanneer hij zich openbaart, wanneer hij de tempel zal schenden, dat je vanaf dat moment gewoon drieënhalf jaar vooruit kan tellen, en dan denk je, nou, he, dan komt Jezus terug. Het is een periode van zeven jaar... Na de, ja, de, de antichrist wordt openbaar, halverwege, nu nog 3,5 jaar. Dus dan kan je uitrekenen wanneer Jezus terugkomt. Maar in Daniel, Daniel 12, plakt hij er tussen de 30 en 75 dagen aan. <lacht> Waarom doet hij dat nou? Vervelend. Maar hij plakt er gewoon 30 tot 75 dagen aan. En Jezus zegt dus dat niemand het kan weten... Dus nogmaals, de boodschap is duidelijk, zij kunnen de dag of het moment absoluut niet weten. Dus wees waakzaam, wees gereed. En ook wij moeten gereed zijn. Wij moeten gereed zijn, niet op zijn wederkomst, want wij zullen, daar, wij zullen dat niet meemaken, wij zullen niet in de verdrukking zijn. Maar ook wij moeten gereed zijn, niet omdat wij dan, eh, wat ik net zei, uitkijken naar de wederkomst, maar omdat wij moeten uitkijken naar de opname van de kerk. Ik sprak van de week iemand um, en uh, die persoon was, was nogal bezorgd, want um, die persoon gelooft, maar um, de gezinsleden, dus partner en kinderen, die geloven niet. En de vraag was dan, okay, we hadden het over dit onderwerp, en de vraag was, ja maar hoe zit dat dan? Want um, ik geloof, ik ben wedergeboren... Met de opname ben ik ineens weg. Wat gaat er gebeuren met mijn partner? Wat gaat er gebeuren met mijn kinderen? Absoluut een terechte vraag. Ik heb ook jarenlang gedacht van, man, als de opname nu komt, dan gaan sommige kinderen van mij gewoon niet mee. En dat is de meest verschrikkelijke gedachte die je als, als mens kan hebben. En goed, er zijn heel veel... Dingen, je hebt het over uh, de leeftijd, wanneer een kind zelf kan kiezen, wanneer hij door God verantwoordelijk gehouden wordt en dat soort dingen. Maar wat ik hiermee wil zeggen is dat wij moeten gereed zijn. En degene die niet die zekerheid hebben dat wanneer Jezus terugkomt, dat je gewoon ja, dat je achterblijft. En dat er zeven jaar lang een en al ellende in je vooruitzicht staat. En tot slot wil ik dan een paar dingen zeggen over um, wat dit allemaal voor ons anno 2021 te betekenen heeft. Ten eerste als wij Marcus en de parallelverzen uit Matthäus en Lucas lezen, moeten wij tot een aantal conclusies komen. De Bijbel geeft ons nooit de ruimte om dingen in het midden te laten. Wij moeten kiezen. He, want als wij niet tot die conclusies komen, als we dat niet doen, dan zullen wij de profetieën niet begrijpen en dan zullen wij als gevolg niet weten waar wij op moeten letten, waar wij aan toe zijn. Dus een paar dingen, en dit is, dit is zo simpel. Mensen, houd dit gewoon, onthoud dit gewoon. Wij moeten bepalen tegen wie Jezus spreekt. Dat geldt vooral hier in de, in de eschatologische um, schriftgedeelten, maar dat geldt voor alles. Wij moeten bepalen tegen wie, tegen wie Jezus spreekt. Wij moeten ook bepalen wat wanneer gaat gebeuren. Wat wanneer gaat gebeuren. En als we deze twee dingen juist interpreteren, dan zal er geen verwarring meer zijn over de eindtijdleer, de eschatologie. Dan zal alles gewoon op zijn plaats vallen. En dan kun je denken, oh, hier, dank u wel, ik snap het, yes, ik snap het. En het is zo geruststellend als je... Als het kwartje, wanneer het kwartje valt, als je dit echt kan snappen. Wij hoeven niet bang te zijn. Ten tweede, de tekenen die door Jezus aangegeven worden in Marcus 13, Matthäus 24, 25, Lucas 21, hebben te maken met de tijd in de verdrukking en met zijn wederkomst. Dit heeft gigantische, levensveranderende gevolgen voor mij als wedergeboren Christen, anno 2021. Want, zoals de Bijbel ons leert over de gebeurtenissen tijdens de grote verdrukking en over de gebeurtenissen rondom de wederkomst van Christus, leert de Bijbel ons ook over de opname van de kerk. Ik heb nu geen tijd meer om, om hierover uit te wijden, maar de Bijbel leert ons dat alle levende wedergeboren christenen in een oogwenk door Jezus van de aarde opgenomen gaan worden en zullen voor altijd met hem zijn. Deze gebeurtenis noemen wij de opname, het staat beschreven in Johannes hoofdstuk 14, in, um, in 1 Korinther hoofdstuk 15 en in 1 Thessaloniansen hoofdstuk 4. En Titus 2 vers 13 noemt dit de zalige hoop van elke wedergeboren christen. De zalige hoop. Mensen, ik heb een zalige hoop. Het feit dat Israël in 1948 een natie werd, is van groot belang. Want nu hoeft er profetisch gezien niets meer te gebeuren voordat de kerk opgenomen kan worden. Dus het is van wezenlijk belang dat dat gebeurde. Maar er zijn bijbels gezien, althans wat ik heb gezien, geen tekenen per se. Waar wij op moeten letten, de opname kan op elk moment gebeuren. De opname kan op elk moment gebeuren. En de vraag is nogmaals, ben je er klaar voor? Zo niet, op het moment dat de kerk opgenomen wordt, zal de hel letterlijk losbreken op aarde. Lees openbaring 6 tot en met 19. Ja, er zal nog een kans voor jou zijn om alsnog tot geloof te komen. Er zullen miljoenen mensen tijdens de grote verdrukking tot geloof gaan komen. Maar die zullen het ook, um, het, 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 gaat, het gaat hen hun leven kosten. Vandaar dat de Bijbel ook zegt, het is nu, nu, het gunstige Ogenblik, het is nu de dag van de redding. Grijp die kans, die gelegenheid nu aan. Want je weet nooit, wij weten nooit, of het vandaag zal zijn, of morgen zal zijn. Maar we weten wel dat hij spoedig terug kan komen. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u... U woord hebt gegeven, Heer, vooral op dit gebied wat de toekomst betreft. Dank u wel, Jezus, dat u het ja, zo eenvoudig hebt gemaakt dat zelfs kinderen het kunnen begrijpen. En heer, vergeef ons waar wij het zo moeilijk hebben gemaakt, waar wij het zo complex en gecompliceerd hebben gemaakt. Help ons om deze woorden uit Marcus 13, Matthäus 24 en 25, Lucas 21, heren, te begrijpen, en te, te snappen als kinderen, in die eenvoud. Help ons, wanneer wij de Bijbel lezen, meer oplettend te zijn, om te, te zien, heren, tot wie er gesproken wordt. Om te zien wat er gebeurt en wanneer dingen gaan gebeuren, of wat er gebeurd is. Help ons. En vader, voor degene die met rijkhalzend verlangen de opname van de kerk, heren, verwachten. Dank u wel daarvoor. Help ons dan ook zo te leven, heren, dat wij elk moment u kunnen verwachten... Heere, dat wanneer u komt, wanneer u ons ophaalt, opneemt. heere, dat wij bezig zullen zijn met de dingen van de Heer. Dat wij ons niet hoeven te beschamen. En heere, voor degenen die u nog niet kennen, die hun levens, die hun harten nog niet aan u hebben gegeven. Die u nog niet hebben aangenomen als heer, als redder, verlosser. Heren, laat nu het moment zijn. Heren, want nu is het gunstige moment. Het is nu de dag van redding. Laat uw heilige geest het werk doen in de harten van mensen. Om te getuigen van Jezus. Heren, om te doen wat alleen u kunt doen, heren. niemand hier op aarde, wij, ik, kan niemand redden. Dat is een soeverein werk van uw heilige geest. En Jezus, zoals u tot twee keer toe had gezegd, dat niemand tot Jezus kan komen tenzij de vader hem of haar trekt. Vader, we bidden dat u en ieder die u nog niet kent, op dit moment naar Jezus toe zal trekken. Wij verwachten het van u, Heer. En we zien uit naar het moment... Heeren dat wij in een oogwenk veranderd zullen worden, heer van het sterfelijk lichaam naar het verheerlijk lichaam. O oh, Heer, wat zie ik er naar uit? Doe uw werk, zegen uw kerk, geef ons kracht en moed, en heer, doe wat u alleen kan doen. Red mensen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil afsluiten met een aantal woorden uit Titus, hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 14. Paulus schrijft: De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Hoor je dat? De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Niemand heeft een excuus. En het leert ons de goddeloosheid en de wereldsbegeerten te verlogenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Wat een genade. Wat een liefde, wat een genade. Man, God zegen jullie. Ga met deze boodschap de week in, deel het met zoveel mensen mogelijk als mogelijk. En wandel gewoon dicht bij de Heer. Hij kan op elk moment terugkomen om ons op te nemen. God zegen. Laten we zingen.